0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Super, super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lara's Liefdeschool podcast. En ik heb het gevoel... Um, oh, wacht. Ik ga heel even mijn oorbellen uitdoen. Wacht, hè. Want die maken nogal een, een vervelend lawaai, voilà, bij deze gelukt. Ja, ik heb het gevoel dat ik zoveel wil vertellen, want wij zijn natuurlijk een week naar Finland geweest. Yes, het is uiteindelijk wel gelukt, want ik heb daar heel veel vragen over gekregen. Van, zijn je nu uiteindelijk vertrokken? Je kon dat ook op mijn socials zien. Yes, we zijn uiteindelijk vertrokken. En uh, ik heb het gevoel dat ik zoveel wil delen over de dingen die in Finland gebeurd zijn, maar natuurlijk heb ik ook, uh, terwijl ik deze podcast opneem, heb ik al twee master, de twee achter de rug. Dus ja, gemerkt, ik, ik weet niet waar ik eerst moet beginnen, maar ik denk dat ik eerst ga beginnen met het onderwerp van deze podcastaflevering en dan ga ik naar Finland en dan ga ik nog andere dingen delen Maar goed the Um, de, ...het onderwerp van deze podcastaflevering is... ...de drie redenen waarom dat vrouwen niet daten. Dus dat is waar ik zo dadelijk over ga hebben. Dus dan weet je dat al. als, dat, en als je dat interessant vindt, blijf je even luisteren. Um, ja, en in verband met Finland... Goh, Finland, het was eigenlijk geweldig. Maar um, ja, ik, ik, heb het, ik heb wel bepaalde dingen moeten loslaten. En ik denk dat, dat je daar ook heel veel van kan leren... ...als bij jou de dingen niet altijd lopen... ...zoals je graag zorgt dat, dat de dingen lopen. Misschien in je relatie, misschien in je dagelijks leven... ...en hoe dat je daar dan mee kan omgaan. En dat is het eerste wat ik misschien heel kort wil vertellen, want ja, uh, hoe was Finland? Finland was fantastisch. Als je de vorige podcast hebt geluisterd, heb je ook gehoord dat ik uh, ja, uitkeek om naar Finland te gaan, om met de husky honden te rijden en om het noorderlicht te zien en om te gaan uh, ijsvissen. Allemaal dingen waar ik uh, gewoon kijk, kei, kei veel zin in had. En toen kwamen we in Finland aan en toen waren al die dingen, nee, zijn dus niet gebeurd. <laughs> Kwestie van uh, verwachtingsenergie uit te schakelen. En de eerste dag, of de eerste halve dag, deed dat wel iets met mij. Waarom zijn die dingen niet gelukt? Allee, sommige dingen wisten we natuurlijk toen nog niet. Maar bijvoorbeeld met de huskyhonden gaan rijden. Um, er was veel te veel sneeuw. En um, op dat moment was het dus niet mogelijk om met die huskyhonden te gaan rijden. En dan moet je een paar dagen afwachten. Maar ze zeiden onze eerste dag al van... Oh, dat gaat waarschijnlijk in de vooruitzicht van de komende dagen niet lukken. En ook Nio, die was echt nog te jong. Die moet, zijn, moet blijkbaar vier zijn. Dat we eigenlijk op voorhand misschien wat beter moeten over nadenken. Maar goed, dat is nu niet gebeurd. Um, en dan zou dat heel moeilijk zijn om mee te gaan. En anders zouden we dat voor twee verschillende dagen uh, moeten doen, maar dat was dan qua timing meer niet mogelijk. Dus we wisten eigenlijk al de eerste halve dag, oké, okay, dat gaat niet mogelijk zijn. Maar dat betekent ook, opwille van slecht weer en allerlei andere dingen, ja, dat ook um, het noorderlicht waarschijnlijk ook geen optie zou zijn. Dus je snapt al, als je er naartoe gaat om met de droom van, oh ja, ik ga naar hus- op honden zitten, Ay, niet op de honden zelf, maar op de slee, Ay, dat snap je wel natuurlijk. <laughs> en ik ga het noorderlicht zien, en als je eigenlijk al van de eerste halve, halve dag weet dat dat niet gaat gebeuren, dan gebeurt er op zo'n moment wel iets met mij. Ja, verdomme. Uh, Vooral dat gevoel. Verdomme, shit, uh, kut. Uh, Ik ben hier nu zo lang. uh, We hebben zo lang gereisd met het hele gezin. En it's not gonna happen maar dan wist ik bij mezelf van oké okay, ik wil hier het beste van maken, ik wil echt genieten van deze vakantie en ik wil mijn verwachtingsenergie loslaten. En dat is ook echt vrouwelijke energie, dat is ook echt go with the flow met wat zich aandient en je daaraan overgeven en erop vertrouwen dat het universum jou het mooier gaat brengen dan je ooit hebt kunnen bedenken. En dat is dus echt wel daadwerkelijk gebeurd. Wij waren daar ook um, um, gaan logeren bij vrienden van ons, uh, Isa en Paul. We zijn daar echt als koningen en koninginnen ontvangen. We hebben heel erg genoten. Um, wat hebben we dan wel gedaan? We zijn gaan wandelen over een meer... we zijn zijn ook... In Finland zijn er bepaalde... We zijn rond dat meer gaan wandelen. En zijn er bepaalde plekken waar je dus ook zo'n soort van barbecues hebt. Met een hut daarbij. En waar je dus je vlees en je vis en al je eten kan roosteren op zo'n barbecue. Moet je zelf een vuurtje maken. Dat zijn we gaan doen. Wat zijn we nog gaan doen? Ik moet even nadenken. We zijn naar de stad Helsinki geweest. Wat ook echt een hele mooie stad is. Wat ik dus absoluut niet had verwacht. Met een hele mooie haven. Waar je die schepen dan ziet liggen in eigenlijk een een bevroren ijs. Um, dat was ook heel tof. We hebben daar de lokale uh, patisserie gegeten. Wat ik ook altijd leuk vind als ik naar een nieuw land ga of een ander land ga. Nieuw land, precies of Finland zo nieuw is. Maar een ander land ga dat je echt zo lokale specialiteiten kan proeven. Uh, we zijn ook, als we zijn gaan wandelen, zijn we echt in zo'n... Ja, Finland heeft hele um, supergezellige interieurs. In echt zo iemand zijn woonkamer, bij wijze van spreken. Uh, zijn we echt die, die, spe- die specifieke... Um, ja, ik moet even opzoeken. Ik ga het ik ga me zo herinneren hoe dat, dat heet. Oké, okay, ik weet het weer. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Corva Dat is eigenlijk een Vins gebak dat je het best kan vergelijken met kaneelbroodjes uit Zweden. Ja, en daar hebben daar gegeten heel veel. Ik ben trouwens denk ik twee kilo aangekomen op die zes dagen tijd. Ik heb mij echt uh, volgevleten. <laughs> <laughs> dus uh, de sportschool die moet er echt nog aankomen. Maar het was echt gewoon geweldig. Gewoon eens een paar dagen. Niet nadenken. Gewoon echt genieten van het moment. Ja, dat was echt fantastisch. Wat hebben we nog gedaan? Oh ja, ik heb de eerste keer op laten gestaan. Dat was normaal gezien ook geen onderdeel van deze vakantie. Maar de eerste keer in mijn leven geskiet. En het is me echt mega, mega tof bevallen. Chris die gaat normaal gezien twee keer of drie keer per jaar met de mannen skiën. En uh, ja, ik ben er nooit bij omdat ik natuurlijk niet kan skiën. Dus ik, ik kijk daar gewoon heel erg naar uit. Om nu, uh, ik heb echt de smaak te pakken. Ik zal het zo zeggen, de smaak te pakken van te gaan skiën. Het ging me ook echt heel goed af. Uh, die man die mij, Pekka um, heette hem, um, de skileraar. Want we hebben dan ook direct een skileraar gepakt. Die zei van, oh oké, okay, je bent er echt wel heel snel mee weg ik ben Direct al van zo'n berg afgegaan, wel twee keer gevallen, maar um, gelukkig niet te veel blauwe plekken aan overgehouden. Maar ik heb echt uh, de smaak te pakken. En dat was natuurlijk ook nooit gebeurd als ik niet mee in de overgave was gegaan. Uh, niet mee ja, me aan het overgeven aan wat ik op dat moment aandiende. En ja, dat is echt ook goed, wat ik de afgelopen jaren ook enorm geleerd heb. Om veel meer in die flow vanuit vrouwelijke energie en ja, hoe mooi de dingen dan vanzelf ontstaan. We hebben ook s'avonds aan het haardvuur samen met Isa en Paul de mooiste gesprekken gehad. Uh, de meeste ja, fantastische gesprekken over het leven. Met het ja, echt zo uh, vins, de sneeuw buiten. In een, in, een houten, in een houten huis zou ik maar zeggen. Met de haard aan. Lekker voor de haard zitten. Um, een wijntje gedronken, bubbels gedronken. Ja, echt genoten van die intieme momenten samen. En dat was, uh, ja, was echt heel erg leuk. Ook samen met de kinderen. Uh, Nick was er ook bij. Niel was er ook bij. Ja, we hebben gewoon een fantastische dagen gehad en daar ben ik mega en mega dankbaar voor. En het mooie is ook echt dat je dan ook veel meer nog de connectie met elkaar kan maken. Daarmee bedoel ik ik met Chris, of Chris met mij en met de kinderen, omdat je dan echt weer eventjes naar die vertraging toe gaat. Vandaar dat ook vrouwelijke energie is ook echt vertragen. En dan zie je ook maar weer dat ook ik nu pas weer bewust ben van oké, soms zit ik ook weer in die versnelling, soms zit ik weer in die mannelijke energie, soms zit ik ook weer in die doestand en... Um, ...ook ik verval daar soms in. Dus als jij wel voor jezelf van bij jezelf merkt... ...wees niet te streng voor jezelf. Want jij kijkt misschien naar mij met het idee van... ...oh ja, Lara zal wel altijd perfect in haar vrouwelijke energie zijn. Ook bij mij gebeurt dat niet. En ook heb ik soms van die momenten nodig... ...waar ik weer tot het bewustzijn kom van... hé, hey, oké, okay, je bent weer te veel in die versnelling gegaan... ...en je mag weer af en toe naar die vertraging. Net zoals ik deze podcast opneem. En in plaats van in de ratelmodus, af en toe ook weer meer naar de vertraging toe. En daar bewust van zijn. En dat heeft mij ook deze vakantie ook weer bijgebracht van oké, ik mag nog veel meer terug naar de vertraging. Terug naar af en toe het ademen. Terug naar niet continu mannelijke energie, maar af en toe ook weer veel meer vrouwelijke energie. Dus dat is een beetje de hele korte samenvatting over hoe Finland is geweest. Um, ja, ik kan er nog zoveel over vertellen, maar dat ga ik niet doen. Je weet ook, op uh, Insta heb ik er ook een reel over gemaakt. Als je zo te voelen hebt van, oh, ik wil daar ook eens in beeld zien hoe het geweest is, ga zeker eens even kijken naar deze reel. Daar staan ook uh, heel wat beelden in over hoe dat we het hebben gehad. Nu, het volgende wat ik heel graag nog wil meegeven. Um, ik heb dus ook, zoals je weet, vandaag en gisteren, heb ik de eerste masterclass gegeven. De eerste valentijn Masterclass. Wat ook weer heel erg leuk is geweest. Waar heel veel van jullie waarschijnlijk ook live zijn bij geweest. Ja, en dankjewel voor al jullie energie. Oh, ik hou er zo van om die masterclasses te geven. Om te voelen van oh yes, we zijn aligned. Fantastisch. En wat ik dus nu ook mag aankondigen, en dat vind ik gewoon ook heel fijn van deze podcastaflevering. Wat ik nu mag doen, is: um, Ja, we hebben een heel, een hele, een hele, een hele mooie aanbieding voor de um, Lagers Community. En in de Lagers Community kan je dus nu op twee manieren met me samenwerken. We hebben eigenlijk een extra laag op de community gezet. Dus je hebt de Love Community, die al bestond, die er al is, waar je gaat werken met fantastische in-depth trainingen, waar we gaan werken met gastexperten. Uh, waar we gaan werken, waar dat we nog steeds werken met de lagers, dus voor radio, dus een hele mooie, fantastische community die al staat. Maar we hebben ook geluisterd naar de vragen die uit de community kwam. En niet alleen uit de community, maar ook jullie die naar de podcast luisteren. Van, Lara, ik wil ook um, nog veel meer intens met jou samenwerken. En we hebben daarvoor ge- ge- gemaakt. Um, daarvoor hebben we eigenlijk de Love Squad gemaakt. Voor de Love Squad ga je nog intenser met mij samenwerken. En dat is niet via een één op een maar dat wordt echt mijn groepscoaching calls. Dus wat gaan we daar bovenop, bovenop de community krijg je dus ook groepscoachingcalls één keer per maand met mij. Ga je, um, ga, waar gaan we echt een deep dive gaan maken in jouw persoonlijke situatie? Waarop alles wat je, wat je al uit de community weet, of misschien nog niet weet zelfs, het maakt op zich nog niet zoveel uit waar je op dit moment staat, maar dat je echt één op één in een groepsessie met mij mee kan sparren. Daarbovenop gaan we ook werken met hot seat sessies: dat je eigenlijk op een hot seat, ja, dat je niet op een warme stoel gaat zitten, letterlijk, maar dat je wel echt in de picture geplaatst wordt en dat jouw situatie gaat uitgelicht worden. Je gaat daar natuurlijk ook heel veel leren van andere dames. Daar bovenop gaan we ook werken met een love, bodywer- love buddy werking, waar we een buddy werking gaan opzetten. Waar je ook gaat kunnen afspreken met gelijkjes in de vrouwen. Ja, dat is zo mega krachtig. Vaak, je gaat daar nu misschien weerstand op voelen. En ga je zoiets hebben, heel veel, heel veel na een traject komen dames bij mij en zeggen, oh ja, Lara, maar in zo'n community. En ik zag dat niet echt zitten en met al die andere vrouwen. En oh nee, dat is echt niks voor mij. Maar als ze daarop terugkijken en ze een aantal enquête invullen, zeggen ze, oké, okay, dit is één van de dingen die me echt geuplift heeft in het bereiken van het resultaat wat ik nu heb tijdens ze daten of ook binnen in mijn relatie. En dat is het mooie en dat is ook de kracht van zo'n community. In Love Squad ga je ook om de twee weken extra tips van mij krijgen via een voice berichtje. Dus je ziet, je kan op twee manieren nu met me samenwerken. Eén via de Love Community, maar ook via Love Squad, waar je nog veel intenser met mij gaat kunnen samenwerken als je daar de behoefte voor hebt. En als je voelt, jij yes, is iets voor mij. Om je een idee te geven, als je één op één met mij gaat samenwerken, via Love Squad is de enige manier waarop je nu nog toegang tot mij hebt. Al mijn één op één plekken, um, um, voor de komende maanden zeg ik, zijn al ingevuld. En als je met mij één op één wilt werken, dan betaal je voor een traject van zes maanden betaal je 6000 euro. Dus um dit is echt de love squad. Is nu echt de manier waarop je met mij, waar dat je echt nog veel meer met mij in de diepte gaat gaan over jouw specifieke situatie. En dat, is, dat gaat echt zo mega waardevol voelen en zijn. Maar voel ook, ook binnen de love community. Ik, ik kan dit niet voor jou voelen. Ik kan dit niet voor jou bepalen. Jij mag echt voor jezelf gaan voelen van: oké, okay, is het de love squad of is het de love community? Want we werken nu op dit moment. En dat is super tof dat ik dit nu mag gaan vertellen. Eindelijk na al die weken. We um, hebben een heel mooi aanbod. En voor de love community, hoe ziet dat er uit. Als jij je voor 27, 2, dus voor 27 februari aanmeldt, dan krijg je voor de Love Community krijg je de eerste maand aan 29 euro en daarna wordt het 39 euro. Weet ook, zowel voor de Love Community als de Love Squad is het maandelijks opzegbaar, omdat ik echt geloof, jij mag gaan voelen hoe lang dit bij je past, ja of nee. Wat betaal je nu voor de Love Squad? Voor de Love Squad betaal je 125 euro per maand. Nu. De eerste bonus voor de Love Community was inderdaad de 29 euro en daarna wordt het 39 euro. En de tweede bonus is eigenlijk een 48 uur bonus. Dus als jij je aanmeldt voor 17.02 om 12 uur middags, dan krijg je nog een fantastische bonus erbij. En dat is eigenlijk dat je gaat kunnen kiezen uit een aantal onderwerpen. En die onderwerpen zijn vrouwelijke energie, communicatie... Positieve spanning, emotionele triggers, wat als zij afstand neemt of een oefening van hoofd naar hart. Dat zijn eigenlijk zes punten waar jij het kan kiezen en dan ga je een in voice voiceberichtje van mij krijgen, een diepte voiceberichtje van mij, waar je over dit specifieke onderwerp nog veel meer over gaat te weten komen. De bonus heeft ook een waarde van 99 euro. Ik kan me voorstellen dat al die, deze details die nu rond je oren vliegen, dat je zoiets hebt van: Oh my god, wat is dat allemaal? Ik ga de link in de bio er even bij doen. Dan kan je heel eventjes rustig voor jezelf kijken. Maar weet, weet dat er op dit moment de deuren van de Love Community en van de Love Squad open zijn. Voor de Love Squad heb ik maar 30 plekken. Omdat ik, ja, natuurlijk als je in de diepte gaat en als ik jouw situatie wil herkennen, ja, kan dat niet als ik morgen met 60 dames ga werken. Dus vandaar ook maar 30 plekken. Goed. Als je voor jezelf nu nog zoiets hebt van, kijk Lara, dit jaar wil ik echt een complete verandering in mijn relatie. Dit jaar wil ik heel graag van single naar die mooie verbindende relatie gaan in plaats van al die doffe ellende. Dan weet ik dat de community daar zo een mooi onderdeel van gaat zijn. Zowel de love squad als de de love community gaat daar een heel mooi aandeel in zijn. Omdat heb ik natuurlijk de afgelopen maanden en de afgelopen jaren zo vaak ervaren hoe jij echt als je durft, als je prioriteit geeft aan je eigen liefdesleven, dat je ook echt hier een deep dive in kan maken. En daarom dat ik ook echt werk met membership. Waarom? Niet met een eenmalige cursus. Bij een eenmalige cursus is het vaak zo, oké okay, het gaat een tijdje goed en daarna ga je weer terug naar af. Daarna ga je weer Netflixen. Daarna ga je weer back to your um, normal pattern, naar je normale patroon. En er is eigenlijk niks veranderd. En daarom is zo'n membership zo krachtig. Daarom dat ik daar ook heel bewust voor kies voor zo'n membership. Omdat je dan elke maand weer opnieuw die stappen gaat nemen. Elke maand weer ondersteund wordt door een community. Elke maand weer jij je vragen kan stellen in de Laartse Schoolradio. Radio. Elke maand jij weer uh, geïnspireerd en geüplift wordt door gastexperten. En als jij daarvoor jezelf een prioriteit van durft maken en voor jezelf durft kiezen, kiezen van, yes, ik wil naar die volgende stap en ik wil een blijvende verandering en niet alleen maar door één cursus te volgen, een heel snelle um, um, verandering en daarna geen long-lasting verandering. Ik wil echt dat je succes gaat ervaren op lange termijn. En daardoor, daarvoor Is, heb ik ook het membership gecreëerd. Ik wil niet alleen maar dat jij op korte termijn succes ervaart, maar ik wil dat jij een relatie kan aangaan die op lange termijn gaat bloeien. Niet alleen maar nu een short quick fix en oké, je relatie gaat even beter, maar echt een verandering op lange termijn. En daarin kan het membership enorm veel betekenen. En dat kan jij voor jezelf aanvoelen... Is het iets wat bij me past of is het iets wat totaal niet bij me past? Je kan elk moment kiezen, oké, dit past niet meer bij mij. En kan je elk moment ervoor kiezen van, oké, dit is de keuze die ik daarin maak. En daarom dat ik die flexibiliteit ook zo belangrijk vind. Dus je hebt eigenlijk niks te verliezen. Je hebt helemaal niks te verliezen door je aan te melden voor de community of voor de love squad. Het enige wat je te verliezen hebt, is die ene, is die ene maand. En verder kan jij gaan aanvoelen, is dit iets wat bij je past? En durf je echt gaan voor die long-lasting change, voor die langdurige verandering? Dan weet ik gewoon duizend procent zeker, dan is de community echt iets voor jou. Kijk even, neem even een kijkje in de, in de show notes. En ik ben gewoon heel benieuwd wat je ervan vindt. Voel even, past het bij mij of past het niet bij mij? Goed. Om even over te gaan naar het onderwerp van deze podcastaflevering, de drie redenen waarom vrouwen niet daten. Als eerste, um, vandaag ga ik echt praten over de redenen waarom elke vrouw eigenlijk zou moeten daten. En als je mij kent als dating- en relatiecoach, dan ben ik niet erg dol op het woord moeten. En toch is het een gebied waar ik eigenlijk mij wil richten tot single vrouwen en vrouwen die gestopt zijn met daten, of die daten vooral vermijden. Of die momenteel op dit moment niet daten. En ik wil echt het belang van daten benadrukken en leren door de ervaring van het echte leven. En niet alleen maar ervaring uit de boekjes. En ik ga meteen naar de inhoud. En ik wil echt gaan praten over de top 3 redenen waarom zoveel geweldige, fantastische, prachtige vrouwen. Vrouwen waar ik naar kijk en denk van wauw, jij date niet, waarom deed jij überhaupt niet? Dus laten we gaan kijken waarom dat gebeurt. De drie belangrijkste redenen naar mijn ervaring. De eerste is heel duidelijk. We hebben zoveel slechte ervaringen gehad als het gaat om daten. En als het gaat om mannen. En als het gaat om het navigeren in online daten. Maar ook in het offline daten, maar vooral in het online daten. Misschien zijn we teleurgesteld geweest. Misschien zijn we gehecht geraakt aan een man die je niet ziet staan. Misschien zijn we te snel betrokken geraakt en toen brak ons hart. Wat er ook in het verleden is gebeurd, de pijn van het verleden, weerhoudt ons er nog steeds van om weer te gaan daten en te ervaren. En een van de belangrijkste redenen waarom ambitieuze, mooie, prachtige vrouwen vaak stoppen met daten, is omdat ze zichzelf niet vertrouwen. Om te navigeren in daten. En daten is heel pijnlijk geworden. Daten roept allerlei emoties op, zoals pijn en afwijzing. En dus sluiten we ons gewoon, sluiten we gewoon ons hart. Omdat dat is wat ons veilig houdt. En heel veel van deze vrouwen zeggen, oké, weet je, ik ga even pauzeren. En die pauze gaat maar door, en door, en door, en door. En dat is heel menselijk. Veel van ons, wanneer we veel slechte ervaringen hebben gehad, is dat de manier van onze geest om ons te beschermen. Is het verdedigingsmechanisme dat naar boven komt en zegt, oké. Als daten pijnlijk voelt, dan is de manier om geen pijn te voelen om niet te daten. Dus dat is de meest normale, natuurlijke, menselijke reactie wanneer je slechte ervaringen hebt gehad. En dit kan er ook uitzien alsof je excuses vindt om te zeggen, mijn bedrijf heeft op dit moment prioriteit. Mijn kind heeft op dit moment prioriteit. En al die andere dingen. Al die excuses die we onszelf geven. En laten we eerlijk zijn, het zijn excuses. Al die excuses die we onszelf geven om onszelf te beschermen. En dat is fundamenteel de diepe, diepe reden hierachter. Is dat we onszelf niet vertrouwen. We vertrouwen onszelf niet om te navigeren in daten. En als je jezelf kon vertrouwen om te daten... en echt plezier te hebben met een man... en niet terug te komen met de gedachte... wat denkt hij van mij? Of gaat hij weer berichten sturen? Gaat hij wel weer berichten sturen? Of als je wist dat je de vaardigheden had om te weten... hoe je moet navigeren in daten op een moeiteloze manier zonder te snel gehecht te geraken of te voelen alsof je niet weet hoe je jouw gedachten moet uiten, dan zou je nog steeds gaan daten. Zelfs als je een bedrijf hebt en zelfs als je kinderen hebt. Je zou een oppas vinden, je zou plezier hebben, je zou fun hebben. Want dat is waar daten voor bedoeld is. Het is bedoeld om leuk te zijn. Als jij morgen bij wijze van spreken een ticket wint naar Tomorrowland, dan zoek je ook een oplossing Omdat het leuk is, omdat het fun is, omdat het plezierig is. Maar jij ervaart daten nu niet als fun. Dus fundamenteel, ongeacht welke excuses we onszelf geven, of het nu gaat om de bedrijven, onze bedrijven die de hoogste prioriteit hebben, of de kinderen die al onze tijd in beslag nemen, al dat is gewoon een manier om onszelf veilig te houden. En dat is fundamenteel omdat we het vertrouwen in onszelf hebben verloren om te daten. En als dit voor jou geldt, en als je jezelf erin herkent, en als je klaar bent om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen en te zeggen, hel jij Lara, dat ben ik, fantastisch. Onthouden, er is geen schaamte. We gaan, we, het gaat hier niet over schaamte, het gaat hier niet over oordeel. Het gaat over liefde. We, het gaat over het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid. En het kunnen zien van onze acties in de spiegel, zodat we ze ook daadwerkelijk kunnen verbeteren en ons beste leven kunnen leiden en de beste liefde kunnen aantrekken. Want jezelf beschermen en veilig houden is simpelweg omdat je slechte ervaringen hebt gehad in het verleden. En nu is jouw verdedigingsmechanisme gewoon om jezelf veilig te houden door niet te daten. Let me know of ga er eens even over nadenken. Ga eens even over nadenken, yes daar herken ik, ik mezelf in. Ik ben een excuus, Truus. De tweede reden. De tweede reden waarom veel fantastische vrouwen niet daten of heel snel opgeven bij het daten is omdat ze het moeilijk vinden om om te gaan met hun emotionele reacties en om om te gaan met hun emotionele triggers bij het daten of tijdens het daten. En emotionele triggers zijn echt. Ja, fantastisch. Diep en mooi onderwerp. En ik praat er heel graag over. Ik heb het er net in de masterclass ook nog heel kort over gehad. Omdat heel vaak dit de dingen zijn die ons liefdesleven saboteren. En triggers zijn eigenlijk iets heel moois. Ik zeg altijd, yes, halleluja, een trigger. Want elke keer dat je getriggerd wordt bij het daten, kan het een kans zijn om dieper in jezelf te gaan. Of kan het een kans zijn om op te geven. You got the choice. Jij kan kiezen. Dus als je op dit moment misschien de eerste podcast is die jij ooit van mij luistert, als het voor jou nieuw is, als je nieuw bent in het werk dat ik teach, en het klinkt alsof ik nu onzin praat, ik ga proberen een klein beetje context te geven. Wat bedoel ik als ik zeg dat je getriggerd wordt bij het daten of tijdens het daten? Getriggerd wordt tijdens een daten betekent bijvoorbeeld op een date gaan en je slecht voelen dat de man drie minuten te laat is. En dan getriggerd worden omdat hij zegt dat hij jou graag naar huis wil brengen. En dan boos op hem worden omdat hij niet aanbiedt om naar je auto te lopen. En dan weer getriggerd worden en dan weer hele deze hele datingervaring gewoon als een trigger ervaring. Of als iemand vraagt hoe lang ben je al single, dat je daardoor getriggerd geraakt. En dat zuigt... Het zuigt heel veel energie. Of als een man naar een andere vrouw kijkt, dat je daardoor getriggerd wordt. Het zuigt gewoon al jouw energie weg. Het zuigt energie om constant getriggerd te worden en die vervelende gevoelens te voelen en die intense emotionele gevoelens die we niet niet willen voelen. Dat Dat zuigt energie. En als dit heel vaak gebeurt, als je op dates gaat en je weet, als je constant getriggerd wordt, gaat dat uitputtend zijn. En een van de snelste... Finito's of einde, ik kom nu aan dat woord finito's, de snelste eindes van een relatie, als je niet zelfbewust bent, is eigenlijk gewoon opgeven. Is gewoon opgeven. Want wie wil zich de hele tijd rot voelen? Wie wil de hele tijd getriggerd worden? Niemand, toch? En dus heel veel vrouwen, heel veel intelligente, verstandige, geweldige, oprechte vrouwen waarmee ik werk, in plaats van triggers te gebruiken als een kans om dieper in onszelf te gaan en onszelf af te vragen waarom dat het slecht voelt of wat kan ik hier anders doen, zodat ik mij niet slecht voel, stellen we onszelf gewoon de verkeerde vragen. We voelen die trigger en we denken, oké, misschien is liefde niet voor mij. Misschien moet ik gewoon opgeven. Misschien moet ik stoppen met proberen op dates te gaan. Misschien zijn er geen goede mannen meer. Maar dat is echt de verkeerde vraag om te stellen. De echte vraag en de constructieve vraag om te stellen is, waarom voel ik mij zo slecht? Welke gevoelens worden er binnenin mij getriggerd... als deze man de deur niet opent? Of als deze man niet aanbiedt om te betalen? Dus in plaats van triggers te gebruiken... om een diepere relatie met onszelf te ontwikkelen... en daadwerkelijk die delen te genezen... die pijn doen... en die om aandacht vragen... zien we triggers als een teken om op te geven. We zien triggers als een teken van... oké, ik kan er niet meer, ik kap ermee... ik ga niet meer daten of ik neem een pauze. En wat gebeurt er dan heel vaak... Die pauze wordt verlengd tot maanden en maanden en maanden. En dan wordt het een jaar en wordt het langer. Dus we hebben op zo'n moment geen gezonde, geen gezonde relatie met onze triggers en onze emotionele triggers. En daarom geven, we zoveel, zoveel, daarom geven zoveel van ons het heel snel op in daten. En het lukt ons niet op de lange termijn. We slagen er niet in die geweldige liefde, die fantastische liefde in ons leven te brengen. Simpelweg omdat we het te snel opgeven als we getriggerd worden. En ik herken dit zo vanuit mezelf. Nee, ik wil niet meer gaan daten. Als vriendinnen naar mij vroegen waarom, hè, waarom lukt het je niet? Uh, wat scheelt er dan? Wat is er aan de hand? Ja, ik ging gewoon ook nooit daten, omdat ik getriggerd werd door die mannen die voor me zaten. Of ik werd zelfs al getriggerd in een eerste online contact. Ook dat kan. Nu, de derde reden waarom dat veel geweldige vrouwen opgeven met daten of niet daten, is omdat ze de tijd nemen om zich weer klaar te voelen. <laughs> omdat ze de tijd nemen om zich weer klaar te voelen. Dus ze nemen de tijd om te herstellen. Ze nemen de tijd, en dit gaat voor heel veel van jullie een beetje raar klinken nu ik het zeg, ze nemen de tijd om te herstellen, ze nemen de tijd om over de laatste man heen te komen waar dat ze samen weer waren. Waar het hart zeer echt groot was en de pijn echt groot was. En ze proberen echt te herstellen van die pijn en dat is begrijpelijk. En dat is it's not a bad thing. We willen niet in een reboundrelatie terechtkomen waar onze emoties niet geheeld zijn. En waar we niet klaar zijn om ons hart open te stellen voor iemand anders. Maar tegelijkertijd denk ik dat veel van ons het naar het next level tillen. Zoals gewoon jarenlang rouwen en herstellen en op onszelf focussen. En hier is waarom ik daar gewoon echt geen grote fan van ben. Omdat wanneer iemand mij vertelt dat ze de tijd nemen om van zichzelf te houden en ze de tijd nemen om zich op zichzelf te focussen, zeg ik altijd, maar wat is eten dan? Daten gaat over het in de praktijk brengen daarvan. Het in de praktijk brengen van het innerlijke werk. Daten gaat erom om naar buiten te gaan, van jezelf te houden, wanneer dat de man die je leuk vindt tegenover jou zit. Daten gaat erom daadwerkelijk uit te gaan, op dates te gaan en de focus van je eigen leven te zijn. In plaats van de man de focus te maken van jouw leven. Dus ik geloof niet in het concept van het tijd nemen om van mezelf te houden. Want ik geloof echt dat je niet kunt leren autorijden door een boek te lezen over autorijden. Je kunt niet leren zwemmen door een boek te lezen over zwemmen. Je moet jezelf eigenlijk in het water bevinden en leren zwemmen. Je moet eigenlijk in die bestuurdersstoel zitten, achter het stuur zitten en die auto besturen. En ja, dat is riskant. En toch is er geen andere manier waarop je, het gaat, waarop je dat gaat leren. En dit is geldt ook voor mijn innerlijke concepten, voor innerlijk werk. Dit geldt ook voor concepten die ik je in de Laars School Community leer. Zelfliefde, grenzen stellen, weten wat je waard bent, niet te veel investeren, niet te snel de magie uit een relatie halen, niet te veel delen, niet in de mama-energie zitten. En nu, je kunt alle boeken lezen. Je kunt alle audio's luisteren, maar als je weerstand biedt tegen daten, als je weerstand biedt tegen naar buiten gaan en de tools of wat je krijgt daadwerkelijk in de praktijk te brengen, ga je niet verder komen. Je gaat gewoon niet verder komen. Heel vaak komen dames tegen mij, ja ik heb de afgelopen half jaar tot jaar aan mezelf gewerkt en nu wil ik met deze man gaan daten ja, en nu voel ik dat het terug naar boven komt. Ja, omdat je in de steriele ruimte van je woonkamer dat bent gaan doen. Je gaat gewoon niet verder komen. Het is echt als het lezen van dat boek, keer op keer. Dit, het programma doen, dat programma doen, dit programma doen, dat programma doen. En eigenlijk weerstand bieden tegen het achter het stuur gaan zitten. En het risico nemen om die auto te besturen. Of gewoon toestaan dat iemand die in het zwembad leert zwemmen. Iemand misschien in het zwembad duwt en jou leert zwemmen. En natuurlijk voelt het eng. En natuurlijk voelt het ongemakkelijk. Maar welk ding of welk iets dat je ooit in je leven hebt gedaan, dat nieuw was en eigenlijk belangrijk genoeg was voelde niet eng en voelde niet vreemd. En ik bedoel, ik denk zelfs als je voor het eerst een auto bestuurt moest je gaan zitten en nadenken van oké okay, nu moet ik het gaspedaal indrukken, nu moet ik de koppeling indrukken en dan moet ik de rem indrukken. Nu moet ik de ambriage indrukken en ik moet de versnelling veranderen. Zelfs dat is overweldigend de eerste keer dat je het doet. En toch neem je dat risico. En toch ga je erop uit. En toch doe je het. Tot het boek echt levend wordt. Tot het boek toepassing wordt. Niet alleen door het lezen van hoe je met een auto rijdt. Dus daten is het veld waar je al deze concepten kunt toepassen. Waarop je al het innerlijke werk kan gaan toepassen. Daten is wanneer een man recht voor je staat en je grenzen toepast. Wanneer een man recht voor je staat en jij in je High value gedrag kan blijven staan wanneer een man voor jou staat en je van jezelf houdt door niet naar voren te leunen en zijn problemen voor hem op te lossen in de mama-energie gaat, in de controle-energie gaat, in de prestatie-energie gaat. Toepassing is waar verandering gaat plaatsvinden. Toepassing is waar genezing gaat plaatsvinden. En verdorie, je gaat getriggerd worden. Je gaat getriggerd worden. Natuurlijk ga je getriggerd worden. En als er niks te genezen was, dan zou je hier waarschijnlijk niet zijn. Als er niets te helen was, zou je hier waarschijnlijk zelfs niet naar deze podcast luisteren. Er is iets te genezen, er is iets te helen. Dus je zult getriggerd worden. En net zoals bij autorijden, de eerste keer zul je een paar ongelukken hebben. Zul je er eens tegenaan botsen. Zal waarschijnlijk die man die naast je zit, als jouw rijleraar af en toe roepen, oké stoppen, of zal het misschien voor jou eens stoppen. De eerste keer dat je leert zwemmen, zul je waarschijnlijk een paar keer ondergaan. Voordat je leert hoe je correct moet zwemmen en peddelen. Net zoals ik, ik ben eerst een keer skiles gaan volgen. Ja, ik ben al een paar keer gevallen. Tuurlijk. Maar het komt erop neer, erop uit te gaan. En het, je moet het proberen. Je moet ervaring opdoen in het toepassen van self-value. Wanneer je voor een, pla- voor, voor een man zit. In plaats van duizenden boeken te lezen over eigenwaarde. Ervaring met het openen van je hart wanneer een man voor je staat, in plaats van duizend tools te lezen over hoe je je hart kunt openen. Ervaring in het toepassen van kwetsbaarheid bij een man, in plaats van duizenden werkdefinities te bedenken van wat kwetsbaarheid is. En dat is de kracht van daten. Dat is echt de kracht van daten. En je kan al die concepten gaan oefenen. Bij mannen. En ja, je gaat falen. En ja, je gaat vallen. En ja, je gaat fouten maken. En dat hoort bij het proces. Dat hoort bij de reis. Genieten van wat zich aandient. En misschien terugkomen op het eerste stuk. Dat hoort bij onze reis naar Finland. Nee. Het was anders dan ik had verwacht. Maar ook dat hoort bij het proces. Ook dat hoort bij onze reis. We streven niet naar perfectie. Het kan me echt niet schelen of je dingen perfect doet. Maar het gaat om dat je de dingen doet... En dat je niet thuis zit met al die demonen en monsters in je hoofd die je tegenhouden om verder te gaan. Die je hart zo strak gaan sluiten en duizenden boeken leest over het openen van je hart. Maar eigenlijk niet de moed binnenin jezelf vindt om ja te zeggen tegen een date. En uit te gaan met een man. En gewoon nieuwsgierig te zijn en te ervaren wat er gebeurt. Dus als je er zo naar kijkt is daten de manier waarop je geneest. Daten is de manier waarop je krachtiger wordt. Want alleen als je dat doet, heb je de mogelijkheid om nieuwe keuzes te maken. Je hebt de mogelijkheid als je altijd ja of nee hebt gezegd in het verleden, dit is nu jouw kans om het anders te doen. Als je altijd bent rondgepusht door controlerende mannen in je vorige relaties, is daten waar je nu nee kan zeggen. Alsjeblieft, spreek niet zo tegen mij. Nee, sorry, dit werkt niet. Nee, sorry, dit kan niet worden gedaan. Nee, nee, nee. Of misschien als jij je hart altijd hebt afgeschermd en gesloten is geweest, is dit je kans om ja te zeggen. Ja op het openen van je hart. Als je altijd nee hebt gezegd tegen elke man, dan is daten misschien een kans waar je kunt oefenen je hart te openen en eindelijk ja te zeggen tegen mannen die je niet meteen aantrekkelijk vindt. Tijdens de eerste date. Aan wie ben je nu bereid een kans te geven? Nu je bezig bent met het innerlijke werk. Daten is de enige manier om twee dingen te doen in mijn wereld. Ten eerste, om je soulmate partner in je leven aan te trekken... waarvan ik er zeker van ben dat elke vrouw eerlijk gezegd die liefde wil. Laten we niet meteen heel cynisch of sceptisch zijn over dat idee. Ik denk dat we als kleine meisjes mag het echt gerust toegeven, allemaal bepaalde liefde hebben gewild, gewenst. En als ik je zou vertellen dat je het kunt hebben zonder je identiteit, zonder je carrière op te offeren, zou elke vrouw die liefde in haar leven willen hebben. Dus daten helpt je je jouw, jouw soulmate-partner aan te trekken. En hij gaat niet, helaas, zomaar aan je deur dorpel verschijnen. En gaat zeggen van, hé hey Karen, hier ben ik. It's not gonna happen. Je zal naar buiten moeten gaan. Je zal mannen moeten ontmoeten. Je zal ervaring moeten opdoen met het omgaan met mannen. Mannen toelaten, zodat er iets kan ontwikkelen. Dus daten helpt jou jouw soulmate aan te trekken... en daten helpt je je eigen soulmate te worden. En daten in de wereld van de liefde helpt je je eigen soulmate te worden. En dat komt doordat er niets is, zoals in de aanwezigheid van mannen zijn... Niks zo krachtig is als in de aanwezigheid van mannen zijn en van jezelf houden. In de aanwezigheid van een man zijn en daadwerkelijk je grenzen toepassen. In de aanwezigheid, er is niks zo krachtig. In de aanwezigheid van een man zijn en jezelf vertegenwoordigen als die prachtige godin-diva die je bent. En hem laten deelnemen aan het grote feest dat jouw leven al is. Van jezelf houden, reizen. De de beste versie van jezelf zijn. Misschien de beste kleren dragen als dat voor jou belangrijk is. Jezelf behandelen met de beste dingen die je verdient. En daten gaat over die partner vinden en aantrekken. En daten gaat over je eigen mee te worden. Omdat er niets is zoals het oefenen van die innerlijke... Werkconcepten zoals zelfliefde, grenzen, innerlijke waarden, intimiteit, angsten, triggers, het omgaan met, een diepere, met diepere emoties, dieper in onszelf gaan. Er is niks zoals daten om better friends te worden met onszelf en onszelf dieper, nog dieper lief te hebben. En daar helpt daten echt bij. Want het is alleen door onze dating triggers dat we geïnspireerd worden om dieper in onszelf te kijken. En geïnspireerd worden om onszelf een aantal diepe vragen te stellen, die eindelijk zullen leiden tot genezing. En je moet weten, het maakt me niet uit als je een pauze van een week neemt. Ik vind het ook niet erg als je een pauze van een paar weken neemt. Maar daarna wil ik dat je terugkomt. En hoeveel pijn jouw hart ook doet. Ik wil dat je op die date gaat zitten en echt observeert wat er binnen in jezelf gebeurt. En welke gevoelens er binnenin je worden getriggerd. En welke boodschap die man die voor jou zit voor jou heeft. En daarom niet in letterlijke woorden, maar wat wordt er gespiegeld? En echt daten vanuit die space. Van proberen meer over jezelf te leren in plaats van te proberen iets te laten gebeuren. Want dat is waar je je eigen beste vriend wordt. Beste vriendin wordt. En dit is echt empowerment in liefde. Dus lieve schatten ik hoop dat dit jou helpt en ik hoop dat dit jou inspireert en in beweging brengt om naar buiten te gaan en te daten. En echt, weet je, niet je achter te laten op het kerkhof en niet je ultieme verlangen naar liefde en, z- en soulmate liefde en huwelijk en misschien kinderen te laten vervagen of te laten afhangen van, weet ik wat, van je moeder, van je vader, van God, van je vriendin. Maar echt op te staan en actie te ondernemen voor jezelf en het voor jezelf te laten gebeuren. En daarom dat ik aan het begin al zei, ik wil je echt laten weten dat ik daarvoor een geweldige kans heb voor single vrouwen en ook vrouwen in een relatie om mee te doen aan de of the School community. En dit kan dus nu echt op die twee manieren, via de love community en via de love squad. Als je echt voelt van, kijk, ik wil echt gaan daten, maar ik heb het gevoel van, hoe moet ik dat in godsnaam gaan aanpakken? Ja, daar ga je alle antwoorden op krijgen binnen een zo- in zo'n love community, maar ook binnen in de love squad. Dus voel even, wat past bij jou, wat past niet bij jou. En uh, ga dan al in Ga al in En durf daar ook echt voor te gaan. Voel wat bij je past. En laat je niet tegenover door al die triggers die je voelt. Die triggers zijn net een signaal om te zeggen, yes, yes deze trigger, wat zegt dat over mijn eigen innerlijke wereld? En wat mag ik en durf ik gaan aankijken? En net zoals in de community gaan we echt door vier stappen voor het hele van jouw emotionele triggers. Want onze emotionele triggers die saboteren heel vaak ons liefdesleven. En heel vaak nog onbewust ons liefdesleven. En dat is waar ik je echt in wil gaan meenemen. Ook in de community. Hoe jij doorheen die vier stappen uh, durft en kan gaan. En ik sprak gisteren nog met Melissa. Ze had me een berichtje gestuurd in de community. En ze zei van kijk, sinds ik deze vier stappen volg. Van het hele van mijn innerlijke triggers. Ja, is mijn liefdesleven zo veranderd. Kan ik echt nu... Echt zo'n mooie connectie maken. En niet meer mijn triggers die spreken, maar echt mijn eigen innerlijke zelf die kan spreken. En dat is zo fantastisch om te zien. En als jij voor jezelf het gevoel hebt van yes, dat wil ik ook. Dan zou ik zeggen van harte welkom in onze community. Ik ben heel benieuwd of jij ook de persoon bent die zich laat tegenhouden door deze triggers om weer te gaan daten. Ik ben er gewoon heel benieuwd naar. En ik wens je heel veel succes en ik ben heel benieuwd of deze podcastaflevering jou het inzicht heeft gegeven van yes, oké, nee, ik wil dat niet meer pauzeren. Ik wil niet meer in de pauzestand gaan, maar ik wil er nu full force voor gaan. Dan zou ik zeggen, let's go. Yeah. Don't wait, just date. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van, yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres, lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.